0: Kära vänner, välkommen till ytterligare en podcast från Militärhistoria. Jag heter Piotr Favrejniuk och är forskare vid Militärhistoriska avdelningen. Och med oss idag har vi Sofia Gustafsson som är forskare vid Helsingfors universitet som har skrivit avhandling om bygget av Sveaborg och som också arbetat som guide på Sveaborg sedan förra årtusendet enligt eget uttalande. Stämmer det Sofia? Nästa det i alla fall. Sofia, när fattades beslutet om att bygga Sveaborg och varför?
1: Det är en lång process som egentligen börjar på 1720 talet efter stora nordiska kriget. Där man ordnar väldigt många betänkanden och möten medan man funderar på det i nästan 30 år. Först 1747, vid riksdagen 1747 fattar man det beslutet att grunda Sveaborg. Och då hade det också funnits flera olika alternativ. Man hade funderat fram och tillbaka hur man bäst skulle försvara den östra riksdelen mot Ryssland. Och det här hade då varit en lång debatt där man hade... Man bestämde sig ganska tidigt för att Sveabor- Helsingfors var ett bra ställe att försvara. där ungefär mitt längs kusten. Och Helsingfors hade en bra hamn där man väldigt snabbt kommer ut på öppet hav. Där det är inte en stor skärgård utanför. Så man bestämde sig ganska tidigt för att Helsingfors var ett bra ställe. Men man hade olika planer för vilken del av Helsingfors man skulle befästa. Hur man skulle befästa. Och 1747 bestämmer man sig slutligen under hösten. Efter att man hade gjort rekognoseringar och funderat också runt under sommaren. Då bestämde man sig för att det är öarna utanför Helsingfors man ska befästa. Och man har också en ingående plan att befästa själva staden. Så egentligen borde Helsingfors ha varit en dubbelfästning. Den hette på den tiden Helsingfors fästning, inte Sveaborgs Borde ha varit en dubbelfästning där man ska befästa den här ötsedjan och sen också själva staden. Så det skulle bli liksom en stor rundfästning egentligen med vatten i mitten. Men det gick sen på ett annat sätt, men det var den ursprungliga planen i alla fall. Och Sveaborg och Helsingfors. Det är inte heller den enda fästning som man fattar beslut om, utan vid samma riksdag bestämmer man sig också för att befästa Lovisa som ligger vid gränsen. Det är alltså där dit gränserna flyttar efter. Stora nordiska kriget flyttar gränsen västerut, men efter hattarnas krig 1741-1743 flyttar gränsen ytterligare västerut och går sedan vid Aborfors, eller ungefär där dagens Lovisa ligger. Och det är alltså en, en timme, en och en halvtimme idag med bil från Helsingfors österut. Så att gränsen hade kommit väldigt mycket längre västerut under 1700-talet. Den hade ju gått ända bort Nyen, Viborg, allt har gått förlorat i stora nordiska kriget och sen ännu då bort ända till Lovisa, 1743. Så att man vill också befästa den här nya gränsen och då grundar man fästningen Svartholm utanför Lovisa som är en liten gränsfästning. Och sen då den stora centralfästningen Sveaborg som ska vara en förrådfästning och en samlingsplats och en flottbas som är mycket större fästning än Lovisa. Och där man har tänkt sig liksom att man ska kunna sammandra hela försvaret av Finland. Och man har så ambitiösa planer att inte ens hela finska armén skulle räcka för att försvara det. Men det kan känna en annan historia. Det skulle ha krävt en otrolig anisom.
0: Under själva planeringsstadiet funderade man på eh, alternativ, alltså alternativa platser att förlägga det här komplexet till.
1: Ja, inte mer kanske 1747, men det pågår än tidigare också under 1720-talet funderar man på att befästa Hangeud till exempel. Det gör man sen, det gör man under Gustaviansk tid när man bygger en liten fästning där. Man har också olika idéer om överlag om huruvida liksom det gamla centralområdet Tavastehus kan användas eller ligger längre in i Finland. Man funderar på en mängd olika alternativ och alla har olika idéer. Men sen fastnar man då slutligen för den här, 1747. Och sen har man också olika idéer om hur fästningen ska se ut. Hur man ska planera den, hur den liksom även om man kan ena om var den ska ligga. Det finns en mängd olika idéer om varför man bygger en Sveaborg. Att är det en försvarsfästning? Är det för att anfalla? Vad är det Och det finns de som säger att det är mer för att man funderar längre fram. För att man hattarna har en ganska aggressiv utrikespolitik. Uh, det finns också de som menar att det inte alls är så utan den är för att försvara Finland. Finland har alltså varit ockuperat av Ryssland två gånger under 1700-talet. Dels under stora nordiska kriget, den så kallade stora ofreden och sen lilla ofreden under hattarnas krig på 1740-talet. Så att det är ett Finland som behöver ett nytt försvar. Det, det är alldeles ofrånkomligt för det gamla försvaret har förlorat sitt takt med att gränserna flyttats västerut. Sen kan man fundera att har man mera långtgående planer ändå? Och det här beror säkert också på vem som planerar. Det finns de som har mera ambitioner att ta tillbaka delar av Finland. För många handlar det om försvar. Det är som man åtminstone säljer in det till lokalbefolkningen. Helsingfors borgare vill att stan ska få försvaras. För Helsingfors brändes till exempel ner under stora nordiska, nordiska kriget. Dock har svenska truppen men även brända jordens taktik. Så för dem är det helt uppenbart att för den finska lokalbefolkningen det om försvar. Och Sverigeborg också, det är inte bara militär strategi, det är också symboliskt. Det är ett sätt att säga att vi tänker försvara det här landet och ett sätt att liksom få finsk försvarsvilja. För efter att svenska trupperna har dragit sig tillbaka två gånger och lämnat landet i ockupation så kanske det inte finns ett så stort förtroende från lokalbefolkningen på att Sverige faktiskt vill försvara den östra rikshalvan. Och där spelar Sverigeborg säkert en oerhört stor symbolisk roll. Och det gör också att det blir ett ställe där det kanske är värt att investera, värt att liksom sikta framåt. För att 70- och talet 70- talet är en stad som byggts upp ur intet. Den, den blev alltså totalt nedbränd under Stora Nordiska kriget. Där finns en byggnad som klarar sig, för den är i sten. Resten är en restad att brinna. Och alla Helsingfors borde flytt. Ingen har varit kvar och när Helsingfors byggs upp under 1720-talet så är det en långsam process. Det är inte alla som vill komma tillbaka, som vågar komma tillbaka. Och Helsingfors har börjat hämtas under slutet av 1730-talet. Man börjar bygga upp staden, det börjar flytta in folk. Men det är fortfarande en småstad ännu 1747. Jämfört med hur stort det är på 1600-talet
0: till ja, Ockupationen under hattarna skulle ligga, lär inte göra saken bättre? Så. Nej,
1: även om den var mycket, mycket lindrigare. Men i alla fall.
0: Här kan vi också tillägga att det finns historisk erfarenhet av att använda Helsingfors med omnöd i operationer.
1: Helsingfors blir ju liksom en transithamn för militärtrafik mot Baltikum. Så att Helsingfors har en lång historia som krigsstad. Det är ingenting nytt när Sveaborg kommer. Utan Helsingfors har använts på 1500-talet, det har använts på 1600-talet. Och de finska hackapeliterna skickas ner till Tyskland och så vidare. Så att Helsingfors är på det sättet väldigt tidigt en krigsstad. Långt före Sveaborg grundas.
0: Om vi går över till det praktiska. Jag tror att det är många lyssnare som kan vid det här laget sluta sig till att det var lite knapert i Sverige. I i den här tiden. Vem tilldelade medel till det här bygget? För ett sådant bygge måste ju beslutas om. Man måste få fram en ström egentligen av medel för att upprätthålla det här bygget. Hur såg finansieringen och beslutsfattandet, fast i omvänt ordning, beslutsfattandet och finansieringen ut?
1: Jag tror när man bestämmer 1747 har man inte riktigt en plan för hur man tänker finansiera det. Det är liksom ett beslut som dras igenom väldigt snabbt. På ganska grova boliner så att säga. Det finns, man har en idé om att på fem år bygger man det här färdigt och det finns en budget. Och den är tidsoptimistisk och ekonomiskt optimistisk. Man kommer aldrig att kunna lyckas med det här. Det tar mycket mer än fem år. Och orsaken till att man överhuvudtaget ska planera det här är ju de subsidier som Frankrike betalar och har betalat länge än eller länge tidigare och längre framåt men det är alltså militära medel som Sverige får för att kunna stärka sitt försvar och det här investeras ganska långt i att förstärka försvara den östra rikshalvan även om jag också tror att man investerar i Sverige i södra Sverige, delvis i Skåne där, be- där befästar man också på 1740 talet så att i princip är det här det är fransmännes förtjänst att man ens kan tänka på det här de franska medlen räckte inte riktigt till och de är inte öronmärkta för det här projektet utan de går bara in i statsbudgeten i allmänhet men de ger i alla fall en möjlighet till mycket större militära investeringar och förstås skattemedel och så bygger man så billigt man kan. Och så fort man kan.
0: Vem var ansvarig för bygget som, som verkar och samordnade på plats?
1: Det är också en
0: intressant fråga.
1: För man sätter egentligen upp en ganska ny organisation. Där man försöker jämka ihop flera gamla. Det finns alltså fortifikationer som har personal i Helsingfors. Och de kommer att sköta delar av bändingtrafiken. Men i övrigt så får en ung artillerist som heter Augustin ernst som alltså inte är fortifikationsingenjör. Och det här är spännande. Han får ansvar för fästningsbygge. Och han får väldigt stora befogenheter. Han i stort sett dikterar själv sina befogenheter och han får göra till vad han vill. Han får själv bestämma allting. Han får investera pengar som han vill. Och han får själv välja sina medhjälpare. Så han kör egentligen över den här traditionella fortifikationen och fästningen blir väldigt självständig, väldigt kopplat till honom under egentligen nästan resten av hans liv. Han är i Pommen under Pommerska kriget och han är borta några år under 1760-talet. Men annars så är det väldigt långt han som är den som bestämmer, på plats hur man gör. Och man får väldigt ofta improvisera. Så att han är en spännande person och utan honom hade fästningen säkert blivit en helt annorlunda. Och han har också vissa... Det finns vissa regler för hur han till exempel ska sköta upphandlingen Men han får också bryta mot dem och själv bestämma direkt hur han gör. Och han väljer, de människor han väljer att ingå i staben kommer från väldigt olika specialförband. Där finns från flottan folk, där finns från fortifikationen folk, där finns från infanteriregimenten. Och han väljer in civila specialister. Så att han får liksom pick and choose, som ett smörgåsbord, vad han vill ha. Och det gör att Svea Borg blir någonting som inte riktigt passar in i den här traditionella svenska militära organisationen. Och han redovisar också direkt i riksdagen, och direkt i kungen. Han redovisar inte via fortifikationen i Stockholm alls på
0: 1750-talet. Det kan ha surnat lite i relationerna där. Uh, verkligen, <laughs> han får oerhört mycket kritik av fortifikationen. Nu vet jag att alla vänner av New Public Management oroas för hur det gick när den unge överste erens färd kring gick upphandlingsreglerna. Men uppenbarligen så fungerade det i alla fall och var inte allt för korrupt heller, så såvitt jag fattar.
1: De följer reglerna till viss mån. Svenska ständerna tillsätter en så kallad upphandlingsdeputation för Helsingfors. De här deputationerna tillsätts också för andra fästningsbyggen i Sverige, andra större. Och den är på det sättet intressant att den har lokal förankring i Helsingfors. Så den som är ordförande är landshövdingen i Nulands Ottavastehus län. Och sen sitter där en representant för armén. Men, och för Adeln, förstås för han är officer. Men där sitter också turkohärden i Helsingfors. Och så sitter där en representant för Helsingfors borgarskap. Den representanten byter med jämna Och det är de här som egentligen ska sköta upphandlingen De ska begära in offerter, eller de ska begära in liksom anbud på varor. Och de ska förhandla. Och det är deras jobb. Sen kommer ibland augusti till konklusion att de är lite för långsamma. Plus att han ibland misstänker att de så att säga, lite favoriserar och kanske betalar för mycket för varorna. Så Augustin Ernst var inte riktigt nöjd med deras verksamhet. Så ibland så sen gör han egna upphandlingar. Framförallt till exempel ägare i området, officerare. Så att han kan välja direktupphandling också. Det är helt okej. Okay. Han hade befogenhet att det. Men mycket av upphandlingen går genom den här deputationen eller upphandlingskommissionen. Och den gör att Väldigt mycket av Sveriges upphandling blir lokalt förankrad i Helsingfors och den sköts relativt långt av borgarskap. Det här är att följa reglerna, för enligt den tidens regler hade Helsingfors borgarskap monopol på handeln i Helsingforsområdet. Det är den tidens merkantilistiska statspolitik. Inga utländska eller borgare har egentligen rätt att på det sättet handla i staden. Men kronan kan ju alltid bryta mot reglerna om kronan anser att man behöver göra det i det allmänna bästa och rikets intresse och så vidare. Även om det finns regler för markantilismen som borde följas så är den här typen av stora fästningsbyggen och begärtnadsvärda projekt att det är också viktigt att ha bråttom och få vara snabbt. Men i ganska stor utsträckning handlar man faktiskt med sin Även om man också handlar med lokala bönder som man levererar ganska mycket skogsprodukter, trävaror, timmer. Man handlar direkt med Gotland. Man försöker först att det är sin handelsmän som köper in kalk från Gotland och så köper kronan av dem, men det fun- funkar inte. Utan det som händer är det att uh, man får inte varor och handelsmannen vägrar leverera och gör så småningom konkurs. Och i det skedet börjar kronan direkt köpa in från Visby var och kalk. Och man handlar lite också från vissa handelsmän i Stockholm om det är specialvaror man inte kan få tag i. Och i viss mån finns det också handelsmän från till exempel andra finska städer. Men kronan på det sättet ändå följa reglerna att man handlar väldigt sällan direkt med utlandet. Utan det är i regel alltid en mellanhand från Sverige eller Finland emellan. Även om man köper varor som kommer utomlands ifrån. Så att man följer reglerna. Sen hur korrupt man är kan vi diskutera. Det finns alltid säkert, det finns alltid ett incentiv att lura kronan antagligen. Men det går egentligen inte att studera. För att man kan studera bokföringen men den ser alltid
0: rätt ut. Den kan vara kreativ.
1: Den kan vara kreativ. Men det går inte riktigt att få ett tag om det idag. Det enda jag vet är att bokföringen är väldigt nog reviderad. Eftersom Augustin är politiska motståndare efter att att mössorna kom till makten 1765, satte igång en stor specialrevision för att de ville komma åt bland annat Ernsvärd och andra hatt politiker. Och det betyder att hade de lyckats hitta något hade de använt det och de letade. Så att sannolikt har visserligen enstaka leverantörer lurat kronan. Det är fullt möjligt att de hade lyckades få dem att betala för mer än vad de fick varor. Men Augustin Hörnsvart själv klarar i alla fall specialrevisionen. Så.
0: så i det stora hela fungerar old public management. Det fungerar alldeles säga. Som vi skulle kunna kalla det för. Sofia, vi var inne, du var inne på leverantörerna du pratade om skogsträprodukter från de lokala bönderna. och pratade om kalk från de fortfarande legala kalkbrotten på Gotland i mitten av 1700-talet. Ett sådant bygge kräver ju en mängd material från olika håll. Var inhämtade man övriga? Stenen är ju alltså lokal. Sten bryter man på plats.
1: För det är för tungt och för jobbigt att transportera. Så man bygger, man använder dels den sten man hittar där ute på öarna och dels andra som finns i närheten. Kronan har också ett stort så kallat kalkbrott i Sibbo som är just bredvid Helsingfors. Men det, därifrån kommer inte kalk, där kommer formhuggna stenar som används. Sen behöver man förstås då trevaror. De kan man få tag i via sågar i Helsingfors-trakten. Många av stadsborgare har sågar runt Helsingfors. Sen köper man direkt in en hel som så man kan flotta fram till, till fästningen. Och sen ett av de största problemen är tegel. Som inte direkt kanske syns när man tittar i det här på Sveaborgsmurar utifrån. Men där finns... Så att säga baksidan av byggnaderna kan vara tegel, så att man bygger insidan mot borggården till exempel av tegel. Och det finns också mycket tegel inne i murarna, i golv, i valv. Och det här är ett väldigt stort problem för det finns inget tegelbruk i Helsingfors. Det grundas just vid där vi hösten 1747 grundas det första av en handelsman som själv har varit riksdagsman vid 1747 års riksdag. Han vet att fästningsbygget börjar. Han startar ett tegelbruk men det är alldeles nytt och väldigt litet. Och därför blir kronan tvungen att hyra det här tegelbruket och själv sätta upp det i stånd. Och själv, man ska också väldigt mycket nya innovationer. Det kommer in till Augustin Ernst känna personligen Kristoffer Polhem. Så att pulhem gör nya tegelbråkor, nya effektivare metoder för att driva tegelbruket. Och man tar också in utländska experter från Tyskland, tyska tegelslagare och tyska erfarna tegelbrukets äh, tegelbruk stora problem med bränningen. Det är hur man skapar ugnarna och hur man bränner tegeln. Så man tar in tysk expertis för att klara det här. Och kronan driver det här tegelbruket ända fram till, är det nyår 1752? Då man slutligen tror att det går att sätta ut det till privata. Så att i viss mån kronan blir själv en, produ- en blir tvungen själv att producera varor. Men egentligen tycker de inte om det, därför att det är arbetskraft som är bort från själva bygget. Så Augustin Ernstvärd vill köra ner den här egna produktionen och han vill istället köpa in av underleverantörer. Men det finns som sagt inga tegelbruk i Helsingfors. Och tegel är besvärligt, för man kan inte riktigt frakta det allt för långa sträckor. Det är tungt och det är besvärligt att ta det med båt. Så man kör promar, sån här lasttrafik från närområdet och han uppmuntrar väldigt kraftigt Gårdsägare runt Helsingfors, sina egna officerare och stansborgare att inrätta tegelbruk. Och det här gör man genom att dels ge dem tillgång till teknologi, de får ritningar. Man lånar också ut kronans expertis för att till exempel planera de här ugnarna och för att lära andra användare så att man Egentligen på ett väldigt kraftigt sätt uppmuntrar alla man hittar och alla som har sådana marker att det går att starta tegelbruk. Och det här blir en boom. Den här kommer att startas otaliga tegelbruk i närområden under 1750 talet Många gör konkurs, ser det mera eftersom fästningsbygget på, läggs på is under Pommerska kriget. Och det finns egentligen inte annan som köper tegel i Helsingfors i större mängder än dem. Så att många, många tegelbruk upphör och sen fortsätter man på 60-tal senare. Och en del av dem försvinner totalt. Men de försökte i alla fall. Och det kanske viktigaste är att en del av dem lyckas också sälja till andra. Så att man kan få tag i tegel som privatperson mitt i allt i Helsingfors tack vare fästningsbygge. Om man kan bygga skorstenar och man kan få tegel och kronan till och med för att bygga sitt hus.
0: Då kommer det ett flertal till godo på, på sätt och vis?
1: Ja och det är kanske fästningsbyggets största ska vi säga vinst är ju det att det kommer en massa pengar ut till en mängd olika människor. Det kommer direkt via tegel, det kommer direkt via timmar. Men det kommer också indirekt pengar ut i alla möjliga. Det kommer via försäljning av matvaror och försäljning av brännvin som blir en enormt stor business i Helsingfors. Och så kommer det kunskap. Kunskap och kunnig arbetskraft in som sen sakta splittras och sprider sig till mycket större områden än bara själva armén och själva Helsingfors centrum. Så att det blir en mycket större inverkan än man först kunde tro
0: Oavsiktlig sådan också. Det det här var inte en regional åtgärd som vi skulle kunna kalla det idag utan det var en försvarsåtgärd.
1: Det är det. Men samtidigt är Augustin Ernstvärd hela tiden medveten om att det finns ekonomisk och regionalpolitik inblandad. För han ser det också som att Finlands problem är, det finns också de här riksdagens kommittéer som tillsätts, där man diskuterar att Finland är efterblivet ekonomiskt utvecklat. Och för Augustin Ernsvärd hänger det här ihop med försvaret. För det är svårt att försvara ett land som är ekonomiskt outvecklat och saknar resurser. Armen, det är mest intresse att landet och folket är rikt och har resurser och man kan få tag i det man behöver, vare sig det är livsmedel eller hästar eller någonting annat. Så för Augustin Ernsvärd är det en del av försvarspolitiken är kopplat till den här ekonomiska utvecklingen av Finland också. Han är väldigt medveten om den hela tiden.
0: Vi kommer in obenhörligen på arbetskraften. Ett sådant bygge lär ju kräva mycket arbetskraft. Var kommer arbetskraften ifrån? Det beror kanske lite på
1: vilken arbetskraft vi talar om. Vi talar om de som gör liksom det manuella, hårda arbete. Då är kronan väldigt praktisk. Det billigaste och organisatoriskt enklaste är ju att inkalla rotesoldaterna. Så man inkallar... Väldigt fort. Man börjar bygga vintern 1748 eftersom beslutet kommer sent på hösten 1747. Och man börjar inkalla de lokala infanteriregementen som finns runt Helsingfors. Och sen inkalar man så småningom fler och fler så att i stort sett hela Finland är mobiliserat. Och man bygger då alltså bara sommartid. Man bygger från ungefär från sen april och början av maj till oktober under sommarhalvåret. Och då inkallar man i stort sett alla rotesoldater som finns i Finland. Och i början av 1750-talet inser man att det här inte räcker. Så då börjar man inkalla rotesoldater från centrala Sverige. Så att inte riktigt alla svenska regementen, men väldigt många svenska regementen har varit förlagda också de ett par år mellan 1751 och 54 i Finland. Och det här är också alltså en stor del av det manuella arbetet. Sen finns det i också en hel del hantverkare- som kan sköta olika specialuppdrag. Och man skolar också soldater. Till att till exempel bli stenhuggare eller murare. Uh, till exempel Österbottens regemente Som är alltså hela norra Finland. Uh, de har väldigt mycket timmämen. Och där finns också väldigt skickliga skeppsbyggare inom det här regementet. Så de sätter kronan till kronovarvet. Och där bygger de fartyg. Och man måste också ta in olika former av civilexpertis. Inom regementen finns inte allt man behöver. Man behöver skickliga byggmästare för att leda arbete, för att planera. Visserligen kan fortifikationens officerare planera väldigt mycket, men i alla fall man tar in en del av de här civila som har jobbat till exempel på Stockholms slott eller nere i Landskrona kommer byggmästare som till exempel Gotthard Flensborg, som egentligen tror jag är dansk. Eller vad det nu blir någonstans i de tyska områdena. Det kommer också in Daniel Thunberg som är en av de här stora svenska ingenjörerna. Och sen tar man också in till exempel skeppsbyggnadsexpertis. Nu kommer en österbottnisk skeppsbyggnare som heter Anders Delin som också är civilin Och sen då den här Fredrik Maja som är alltså en tysk tegelslagare som kommer in med sitt team. Så att man är tvungen att ta in, om man har... De har flera hundra hantverkare som är civila, framförallt smedar, för man kan inte snabbt utbilda soldater till smedar. Smedar är ett svårt yrke att lära sig. Och för augustin erensvärd är det stora problemet att få tag i hantverkare, den skolade, utbildade, erfarna arbetskraften. Och han försöker i Finland skriva in hantverkare och få tag i socken, smedar och andra, men det finns inte att få. Så man är tvungen att väldigt långt ta in via Stockholm- och han införskriver och försöker hitta hantverkare som kommer. Och de är en ganska internationell samling, de här hantverkarna som kommer in dit. Så att där sker en invandring av skola och arbetskraft. De är väldigt olika. En del stannar länge på Sveaborg. De kan stanna i decennier där och jobba för armén. Andra flyttar vidare till exempel till Lovisa eller till hus eller någon annanstans. Så de liksom är helt klart arméns personal som flyttar från ett ställe till ett annat och för andra är det här en väg in till Finland. Så de kommer in via fästningsbygge, de jobbar där ett par år och sen blir de borgare i Helsingfors. Och för dem är liksom armén bara en möjlighet att ta sig till ett nytt ställe och komma in. De har antagligen aldrig avsett att stanna. De som är ännu roligare är garnisonsregementen. Man tar på 1750-talet, tar man in, där, det varierar lite, Det rör sig flera olika värvade regementen. Men de som slutligen blir kvar är alltså två det ena är Hamiltons regemente och det andra kallas på den tiden för Kroniams regemente. de här regementernas namn varierar ju beroende på befälhavar. Men det kommer in två värvade regementet som blir kvar egentligen till 1808 med vissa smärrebyten. Och de här har väldigt internationell personal och väldigt mycket hantverkare. Så att där kommer också in människor från... De här regementerna får inte ens värva i Finland i början på 1750-talet utan de är värvade i södra Sverige. De är värvade i, delvis har de utlänningar de får egentligen högst 10% utlänningar. Men de har värvat väldigt aktivt i Tyskland och det kommer till och med in från, där finns, om man går igenom de här regementerna under resten av 1700-talet, finns där också från centrala Europa. Där finns enstaka fransmän, någon italienare, ungrare, polacker, tyskar. Så att de här regementerna är en väldigt brokig människor som kommer in och de har också ganska roliga yrken. Där finns förstås van... där finns skräddare och skomakare som är de vanligaste yrkena. Men där finns till och med boktryckare, vintypare och trädgårdsmästare. Så att de här som kommer in för att göra garnisonstjänst hämtar också in en massa Nytt gunnande i Helsingfors. Och soldaterna får ju utöva sitt hantverk fritt fram till 1789. Så får de på sina fritimmar eller under sina permissioner jobba åt lokalbefolkning. Och det sprider ju ytterligare olika former av gunnande.
0: Kunde de alltså jobba fritt i Helsingfors utan burskap?
1: Ja, de får jobba. Soldater, soldater, alltså värvade soldater från någon gång på 17-20-talet får de jobba fritt. För att kronan inte ska behöva betala så mycket i lön. Kronan betalar en väldigt dålig lön att värva det soldat. Rotesoldaterna har sitt torp, men värvade soldater får kontantlön. Och den här kontantlönen stiger aldrig från slutet av 1600-talet. Och i takt med att inflationen slår till på 1750-talet så urholkas deras lön nästan totalt. Så de har väldigt dåliga inkomster, men kronan säger vi har inte råd att öka de här. Vi vill inte att ni får inte högre lön. Och det betyder att de ganska långt sörja sig med att regementerna ger dem permission när det inte är De får permitteras på högst nio månader per år. Högst halva reglementen, men det undrar jag. Och under den tiden arbetar de på något sätt med att många motövar hantverkfritt. Det får till och med avskedande soldater att göra utan burskap. De kan också till exempel jobba på tegelbruken. Det gör flera av dem. En del av dem rör sig i väldigt stora områden i Finland. De visst till exempel på Åviks glasbruk har de en, glas, en glasblåsare, en tysk glasblåsare som är faktiskt permitterad soldat av Och De rör sig väldigt långt också uppåt östa botten. Så att på det sättet för de in en massa nya saker i Finland också. De.
0: Från näringsekonomiskt och från kunskapsperspektiv så är det här något lite av kompetensregn eh, över Finland och Helsingforsområdet eh, i synnerhet. Men jag kan tänka mig också att närvaron av så många soldater ändå sätter sin prägel på livet i staden som inte är allt för stor efter ockupationen av Finland.
1: Ja, så alltså Helsingfors är ju en småstad med, beror lite på hur man räknar, men jag tror att vi kommer till att den har någonting runt 15000 500 invånare när fästningen grundas 1747. Och när de här finska regementerna kommer in, för att inte tala om de svenska, vi har aldrig riktigt lyckats räkna ut exakt hur många soldater som är där samtidigt. För att då borde man räkna på dagsbasis, det byter hela tiden. Någon är permitterad, någon är borta, någon är sjuk. Men alltså, där är det säkert 68, alltså 6 till 8 000 soldater. Och sen har en del av de garnisonerna, har åtminstone familjerna med sig det kommer kvinnor och barn, det kommer civilexpertis. Så under sommarmånaderna där det som mest folk skulle inte förvåna mig om de börjar närma sig 10 000. Men det här vet vi inte exakt därför, för att det finns inte, man gör mantalskrivningar av det, så det finns liksom ingen exakt statistik på hur mycket folk som rör sig på Sveaborg. Där finns också alla möjliga människor som bara hänger med i armén. Det är trossen som kommer, alla de här som bara följer med av olika anledningar. De följer med för att de runda hål. Där finns allt möjligt i svansen. Och den här alltså svansen drar in i Helsingfors. Och den är då, vad då fem gånger större än stadsbefolkningen Och i början när man börjar bygga finns det ju inte ens baracker. Och det här betyder att de soldater som kommer som byggmanskap de inkvarteras ofta i tält. Eller i de få baracker man har. Men de som kommer i organisationstjänst de bor hemma hos stadsborna. För... Den gamla termen borgerläger lever kvar under 1700 talet Det kallas för inkvarteringsplikt. Och det här betyder att borgarna i en stad är skyldiga att mot en liten ersättning och tolagsmedlen till staden så är borgarna skyldiga att ta emot soldater i sina hem. Så sin Helsingforsborna öppnar billigt och bokstavligt sina hem för soldaterna. Och Augustin Ernsvärd säger i något sätt att det finns inte rum för en enda soldat till. De ligger i badstugorna, de ligger i uthusen. Det finns inte sängkläder. Och det här motsvarar alltså Dagens Helsingfors har 600 000 invånare. Så det skulle betyda att vi då skulle få in, inte riktigt 6 miljoner soldater men i alla fall. Så skulle vi ha dem hemma på våra soffor. Så att man är alltså skyldig att ta emot soldater i proportion till hur mycket skatt man betalar. Så är man rik. Tar man emot många soldater. Är man fattig får man kanske bara en artillerist eller två. För artillerier kommer också dit. inte bara de värvade soldaterna utan också finska artilleribataljonen. Och soldaterna får då, de här officerarna har rätt till egna rum och egna allt möjligt. Det är inte alltid det går att göra det för det finns inte utrymme så man får nöja sig med vad man kan. Medan soldaterna, de här vanliga gemena, egentligen bara har rätt att sova någonstans. De har inte rätt i egna rum utan det är liksom bädd och värme hos världen. Men i princip i stort sett alla borgare i Helsingfors har soldater boende hemma hos sig. Och det gör ju att du får en interaktion mellan civilbefolkningen och militären som är mycket större än om de skulle ha suttit ute på öarna och Helsingforsborna skulle vara vara inne i stan. Istället är de närvarande. Och för många som dessutom driver krog hemifrån, för det gör man ofta också på den tiden, så är det ju jättebekvämt. Man har kunderna färdigt hemma hos sig. Men det gör ju också att det uppstår, det är lättare för soldaterna att hitta arbete. De har färdigt ett lokalt nätverk. Det är också lättare för soldaterna att till exempel ingå andra former av sociala nätverk. De känner människor, de kanske gifter sig med lokala kvinnor en del av dem. Så att soldaterna blir på ett annat sätt integrerade i Helsingfors. Sen flyttar de så småningom ut till fästningen. De får egna baracker. Det kommer att finnas garnisonsbaracker både inne i stan och ute på öarna. Men det hade redan gått några år. Så att, och det här gör ju att Helsingfors blir en ganska genommilitariserad stad under 1750-talet. Och det här syns också i sällskapslivet, i den här lokala eliten, hur väl de integrerar sig med officersfamiljerna. Och många officerare gifter också in sig i borgrafamiljer. De rika handelsmännes döttrar spanar lite efter lämpliga giftersvuxna officerar.
0: Sofia, du nämnde i förbifarten vid ett par tillfällen att man, man kan ana åtminstone att det fanns olika perioder. Då bygget pågick ganska intensivt och så fanns det perioder där bygget gick i lä. Hur såg den sammanhängande perioden sig från att man började bygga och fram till 1808 ut? Alltså vilka faser fanns det i byggandet av Sveborg?
1: Det börjar alltså intensivt i princip vid nyår 1748. Och sen pågår det då till sommaren 1757 då pommerska kriget gör att man börjar flytta över resurser av militären till pommern. Och så ligger det helt nere till pommerska kriget slutar 1762. Då hinner man just börja köra upp. Och man börjar också i det skede börja bygga på skärgårdsflottan. Som i princip är grundad 56. Men tack vare att Augustin Ernstvärd var nere i bomber så gjorde man inte så mycket där uppe då. Så man gör lite 1763-64. Men 1765 när mössorna kommer till makten. Då läggs hela bygget på is. Då ska det under fortifikationen, det ska göras med minimala anslag, det ska inte satsas på försvare, Och man börjar mer satsa på att försöka få fast Augustin svärd för att ha gjort någon form av korruption. Och sen ligger det på is egentligen, hattarna kommer tillbaka till makten 1769- men det händer ganska lite. Augustin var dör 1772. Så att det händer väldigt lite under hela 1760-talet. Och det är först under Gustaviansk tid som man börjar på nytt egentligen. Man börjar fundera på saker sedan 1772 direkt efter statskuppen. Och man börjar sakta läge att komma upp. Men egentligen är det först på 1780-talet som man verkligen bygger intensivt på nytt på Sveaborg. Och då bygger man... Ska vi säga Då bygger man enligt de gamla planerna, men man reviderar dem ganska kraftigt. Redan på 1750-talet har man insett att den här originalplanen att befästa både öarna och stan är för ambitiös. Man har börjat skala ner, koncentrera sig på öarna och man fick den i princip öarna i försvarsdugligt stånd ren 56. Men det man gjorde under Gustavians tid är delvis att göra färdigt sånt som inte hade blivit klart. Man bygger en del nya byggnader, man satsar mer på vad flottan behöver och man äh, håller sig i det skedet bara ute på öarna och man har helt glömt själva Helsingfors stadsbefästning. Och sen kommer då Gustav III ryska krig, sätter igen tjeppar i hjulet och man bygger lite ännu på 1790 talet Och i det skedet blir man vad man tycker är färdig på det som man har tänkt göra men mycket blir ju det man hade tänkt sig från början. Så att 1808 kan man ju säga att fästningen borde vara försvarsduglig. Även om man kan diskutera om den var det med tanke på hur det hela gick. Och hur man hade tänkt sig att fästningen skulle fungera. Och Augustinärnsvard fick ju den på 50 talet talet kritik för hur fästningen var byggd. För att man ansåg ändå att den inte var... Den borde ha omfattat också Skanslande som ligger bredvid Sveaborg och där det finns ganska höga klippor som man kan skjuta från och man ansåg också att den eventuellt inte var helt möjligt att försvara från stadssidan, vilket ju blir dess fall på 1808 då ryssarna kommer säga från ryggsidan eftersom Sveaborg huvudsakligen var tänkt att vara en sjöfästning mot havet. Men i viss mån blev den ju kanske färdig även om man fortsatte bygga ännu på 1800-talet. Om det nu någonsin blir helt färdigt kan vi diskutera.
0: Sofia, tack så mycket för att du ville komma till oss och prata. Och då ska jag säga att Sofia faktiskt kommit in med båten för att prata med mig på Försvarshögskolan. Jag känner mig väldigt ärad över att du ville göra det för oss och för våra lyssnare. Och till er kära lyssnare säger vi tack för att ni lyssnade ända hit. Och vi hörs i en inte alltför avlägsen framtid.